0: Bem-vindos à Plataforma Gente do Grupo Globo, seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. dados de 2018 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, a cada dois minutos uma mulher é agredida fisicamente pelo marido, namorado, ex-companheiro ou familiar, a cada hora seis mulheres são estupradas e, a cada dia, pelo menos três mulheres são mortas simplesmente por serem mulheres. Se esses números assustam, a realidade ainda é mais cruel. Especialistas acreditam que apenas 15% das vítimas chegam a denunciar as agressões. Isso tem vários motivos, mas, para começar, muitas vezes as mulheres não conseguem sequer identificar que sofreram violência. Por isso, o primeiro passo para combater violência contra a mulher é informação. Desde maio de 2020, uma campanha da Globo, GNT e ONU Mulheres está sendo veiculada na TV aberta, nos canais pagos e no digital, para informar e mostrar que existem muitos tipos de violência, não apenas a física. Escuta só.
1: Se ela é difamada, humilhada ou
0: caluniada, a violência é moral. Se ela não tem posse dos próprios documentos, cartões de banco, ou não pode ser dona da própria vida financeira, a violência é patrimonial.
2: Violência sexual é quando ela é obrigada a manter relações sexuais com o parceiro ou não pode ter escolha sobre o uso de contraceptivos.
0: O soco na mesa, o grito que dá medo, ou o uso de palavras que afetam o estado emocional dela são tipos de violência psicológica.
2: E a violência física são os tapas, empurrões ou qualquer manifestação agressiva imposta contra o corpo da mulher.
0: Fique atento
2: aos sinais. Uma campanha Globo, GNT e ONU Mulheres.
0: Hoje, a gente reuniu um time de especialistas para entender melhor como reconhecer cada um desses tipos de violência e conversar sobre por que, que a gente tem tanta dificuldade de identificar, de nomear e assim poder combater essas violências. Então vamos lá, vamos começar se apresentando, vamos começar por quem é de casa, quem vocês já conhecem, do nosso querido Gente Investiga, Túlio, quem é você na fila do pão?
3: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Túlio Custódio, eu, além de apresentar o Gente Investiga aqui, eu sou curador de conhecimento, né? Sócio da Inestorato e também sou sociólogo de formação.
0: Muito bem. Completando a mesa, Ana Fonte, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: Bom, eu sou mãe de duas meninas, mulheres nordestina, nascida no sertão de Alagoas, numa família de 10 filhos, empreendedora há 13 anos, fundadora da Rede Mulher Empreendedora.
0: O que, que é essa Rede Mulher Empreendedora?
2: É a primeira e maior rede de apoio a mulheres que têm negócios ou que querem empreender. A gente trabalha com a missão e o propósito de ajudá-las a ter
0: autonomia
2: econômica.
0: Vamos falar muito dessa tal da autonomia econômica e que diferença ela faz no ciclo da violência, mas antes de entrar nisso, esplendorosa, Aline Nascimento também tá com a gente. Chega mais na mesa, puxa o seu banquinho, quem é você na fila do pão, Aline? Oi, pessoal. Eu me chamo Aline Nascimento. Eu sou uma mulher
1: negra da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. A minha formação inicial é História e eu tenho o um mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo Sofete Rio e sou pesquisadora na área de Políticas Públicas.
0: Sensacional. Gente, com esse time estrelado... Antes de entrar na discussão em si dos tipos de violência, é, eu acho importante a gente falar de ciclo de violência. Por que, que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente usa essa expressão ciclo da violência? O que, que é isso? Então, o ciclo
2: de violência, porque a violência ela é uma construção. Né? As pessoas, quando pensam em violência, elas pensam só na violência física, né? Elas não pensam nas micro-violências, na violência patrimonial, na violência emocional, nos mais diversos tipos de violência que as mulheres sofrem, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. É
1: importante a gente pontuar para que as pessoas consigam entender. Acho que é importante a gente entender que, como a gente vive em sociedade, em que momento as mulheres experimentam violência. Então, essas mulheres experimentam violência já na infância, depois experimentam formatos múltiplos de violência na adolescência, mas também quando a gente está olhando para os ciclos de amizade, para como se configura um processos de amizade, como se configuram um processos de abusos, até quando a gente fala de estruturas familiares, que geram no final um processo de relacionamento em que a gente vai ter esse esse não entendimento do que é um abuso ou de que é uma violência. Porque está acostumado ou está experimentando violência, nem vou dizer acostumado, mas experimentando ciclos de violência ao longo da vida, que meio que esse sentido do que era é o violento meio que se perde. E por isso vai fazer com que alguns grupos experimentem violência com uma proporção que se perde até o fim da meada.
3: Acho que, só para sublinhar um ponto que realmente é importante enfatizar, né? que é... O entendimento de que um, dentro desse ciclo da violência, muitas vezes a violência não é percebida enquanto tal, que foi uma coisa que a Ana remarcou e acho que importante remarcar isso. E para a gente falar de ciclo de violência, a gente tem que falar das situações de poder ou da forma como estruturalmente grupos né, em determinadas comunidades estão envolvidas em relações de poder que são desiguais.
0: É, tem um, um fator que eu queria adicionar na conversa, que é quando a gente começa a escutar histórias de várias mulheres e aí a gente vai vendo o que, que elas têm em comum, a gente vai percebendo que, uh, via de regra, a agressão, a violência, ela não começa nisso que é a ponta do iceberg, que é o, o extremo, que é onde a gente consegue apontar aqui aconteceu a violência. Que a violência não vai acontecer no tapa, não, não, não começou ali no tapa, que ela não começou no assassinato da mulher, né? Ela vem de antes. O que, que é esse antes? Como é que começa? Como é que eu consigo é, reconhecer? Porque há muitas mulheres, quando vão falar do histórico de violência, elas trazem uma dor de puxar a culpa para elas de como é que eu me deixei chegar nessa situação? Como é que pode? A gente chama de ciclo da violência, por isso que vocês duas falaram de que tem uma série de violências combinadas que trabalham juntas para enfraquecer a mulher e para dificultar que ela consiga Romper esse ciclo. Então, eu quis falar é, de ciclo antes da gente detalhar cada tipo de violência, porque eu acho importante a gente entender que não começa no tapa. A gente vai sofisticando e vai é, aprofundando a violência a cada volta no ciclo. E é por isso que, para a gente, é tão importante reconhecer os sinais cedo reconhecer os sinais no início, que é quando o dano que foi feito é menor, quando o risco para a mulher é menor e quando é, as chances dela sair são maiores. Tá bom, entendemos o ciclo da violência. Vamos passo a passo para entender é, quais são as formas de violência, que a gente fala muito rapidinho na campanha. Eu acho importante a gente uh, detalhar um pouco mais. Então, assim, o que deveria ser óbvio para todo mundo, porque está no cartaz lá do Jardim de Infância... Não pode bater, não pode puxar o cabelo, não pode empurrar, não é? Uma criança de dois anos consegue entender, gente. Não pode empurrar, não pode puxar o cabelo, não pode. Por quê? E aí, Eline? A gente tolera isso dia sim dia também. Por quê? Porque uma coisa é eu tolerar e eu falar, apontar, ó, oh, isso aqui que aconteceu tá errado, eu sei que tá errado, mas eu vou deixar passar. Mas não, a gente não consegue sequer nomear e reconhecer como uma violência. Por quê?
1: A gente tem o fato de que, quando é criança, mesmo que a gente fale assim, olha, puxar cabelo errado, bater errado, a gente tem um outro movimento disso. Se chegar em casa chorando, você vai ver. Se bateu, você bate também. E aí você vai ensinando o outro a se defender. E mesmo nesse se ensinar a defender, é, casamento também tem uma coisa, e falando meio que de casamento, né? que é um de força, sabe? Quem é mais forte? E aí fez, eu revido. E aí até isso se tornar uma coisa muito gigante que se perdeu o controle. Então tem também essa noção de que eu estou só me defendendo e isso foi feito numa coisa errada, mas que ele vai entender porque eu estou mostrando que eu consigo, ou em algum momento eu vou conseguir falar para ele que ele tá fazendo algo que não deveria fazer. Mas assim, a gente aprende como... O movimento educador, né? como se a porrada fosse educadora, como se o tapa fosse educador. E aí tem o beliscão, tem tantas outras coisas. Né? A gente está falando de puxar de cabelo, morder e bater e tantas outras coisas também que são violentas e que a gente está meio que construindo um... Se chegar em casa, vai apanhar de novo.
3: Tem um movimento de socialização que é, ele é diferente quando a gente fala da dinâmica das relações íntimas para a questão das relações sociais para fora. Então, assim, é, faz sentido a gente ensinar a criança de dois anos que é feio bater nas pessoas. Porque nas relações sociais, no dia a dia, na rua, etc e tal, bater nas pessoas é um sinônimo de incivilidade, é um sinônimo de barbárie. Você ensina ela a pedir licença, obrigado, por favor, e não bater nas pessoas é uma forma de você né, se relacionar de maneira civil com elas. Essa mesma linguagem não funciona para as relações íntimas. Né? Nas relações íntimas São outros códigos que estão em jogo Códigos dos quais A violência não saiu totalmente Essa é a bagunça, essa é a complexidade né? Não pode morder um amiguinho Na escola, mas se tomar um tapa Do irmão, vamos conversar Se tomar um tapa do pai ou da mãe Ah, isso tem a ver com pedagogia Isso tem a ver com o que a gente sabe melhor do que você Não pode brigar na escola Mas se der um tapa na namorada No namorado Ah, eles brigam assim mesmo, né Aí vem as, os ditados populares, que são ótimas sínteses da, do saber que, por mais perverso que seja, da, a gente consegue entender alguns processos. Né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. O né? que, que essa expressão está falando para a gente? Ela está falando uma série de coisas sobre o universo da intimidade, onde a gente não deve entrar, porque isso envolve mecanismos específicos daquela, daquela família, daquilo que eu não posso adentrar, daquilo que eu não posso é, é, me relacionar. O né? que, que essa expressão está ensinando para a gente? De que, bom, o que está acontecendo lá não é violência, é outra coisa. O que acontece dentro das casas, mais o que acontece na dinâmica do, do privado, na dinâmica do casal, é uma coisa do casal, é uma coisa do íntimo. Né? E aí se criam essas perversões, né? essas distorções que vão reproduzindo e vão naturalizando o processo, mesmo a gente sabendo que está errado, né? que não é
0: normal. Perfeito, e eu só queria colocar um pouquinho de água nessa fervura e penso o seguinte, um dos motivos pra gente não reconhecer a violência, não dar nome pra violência como violência física, sendo que ela é óbvia, é que ela acontece em um contexto. É uma briga calorada, ou é ele tá estressado porque foi demitido, a gente tá sem grana. Então, assim, eu sei que não pode pegar meu, pelo meu braço, eu sei que não pode me empurrar, mas eu desculpo essas pequenas coisas porque tem um contexto. Por isso que eu fiz muita questão de explicar o conceito de ciclo da violência. Depois que você levou uma facada, há pouco o que se fazer. O que eu posso fazer é quando empurrar. Então, o que a gente precisa é compreender que nem todo empurrão leva a facada, mas toda facada teve um empurrão antes. Então, eu preciso reconhecer os estágios anteriores do ciclo. Então, pra mim, violência física não é uma coisa que a gente precisa conversar muito, porque é óbvio, se crianças de dois anos entendem, a gente consegue entender, porém, acho que tem isso, da gente entender que a gente normalizou, que é o que vocês trouxeram, e dois, que a gente justifica muito dos primeiros estágios, porque a gente dá contexto, dá explicaçãozinha e sempre, isso que é importante, a mulher precisa entender que ela está se colocando em risco.
3: Posso falar um, uma coisa rapidinho? é A rede de proteção. Porque é claro que é importante a gente criar mecanismos para que essas mulheres tenham consciência dessa violência que elas estão sofrendo. Mas é, tem uma expressão que eu aprendi muito na, nas discussões LGBT, que eu acho muito interessante, que é a expressão sair do armário. Né? Por que, que eu estou trazendo? Era porque ela fala sobre laços. Né? Uma vez conversando com alguns pesquisadores, eu assim, bom, sair do armário não é sobre coragem, né? não é sobre o impulso individual que aquela pessoa faz em relação à sua sexualidade mas é o grupo ou o elo de coletividade, os laços que ela construiu que dão suporte a essa decisão, né? E eu acho que a gente pode olhar dessa maneira também para a violência contra a mulher, né? Então, é óbvio que a consciência de, de que ela está vivendo a violência é importante, mas ela entender que ela, ela tem um, um grupo, ela tem uma rede de proteção para que ela possa sair dessa situação de violência é muito importante. E essa mulher sozinha, ela também não vai conseguir vencer todos os seus demônios, né? Ter uma rede de proteção é fundamental para isso.
2: Super importante mesmo, Túlio, a rede de proteção. Já acompanhei assim, algumas dezenas de mulheres que passaram por situação de violência, mas muitas vezes elas nem sabem dar o passo de pedir ajuda para a rede de proteção. Né? Na verdade, ela não consegue. A, a autoconfiança dela está tão fragilizada, está tão no chão, que ela não consegue, porque pedir ajuda para ela já é um desafio enorme. Então, só para reforçar o que o Túlio falou.
0: Perfeito, então vamos lá para a violência emocional, porque é essa violência que é responsável por essa fragilidade que a Ana tá falando. Essa violência mais sutil, que é mais persistente, ela acontece no dia inteiro... Todos os dias. Você não dá conta de violência doméstica na proporção que acontece a violência emocional. A violência psicológica ela é acachapante porque ela vai fechando o cerco. Mas expliquem para mim o que, que é essa... Como é que a gente reconhece violência emocional? Violência psicológica, desculpa. É
2: difícil a violência psicológica. Psicológica é uma das mais difíceis, porque, como a como você colocou, Ju, ela não é assim, não é uma coisa que é tão gritante, que é tão clara, né? É do tipo, ah, você tá feia hoje, ah, você tá engordando. Nossa, você não é boa no seu trabalho, você não é boa o que você faz. As outras mães são melhores do que você com as crianças, e ficam coisas assim muito que vão se juntando como se fossem várias pastinhas e desmontando a sua autoconfiança. E aí, assim, ela vai construindo essa história, essa jornada para chegar na, na violência física. Eu acho a violência emocional, psicológica, uma das mais difíceis. Primeiro porque ela é mais difícil de denunciar. Ela é mais difícil de você ter clareza do que está acontecendo. Porque muitas vezes ela também é empacotada de ah, eu estou falando isso para o seu bem. Eu tô falando isso porque eu quero ver você melhor. Eu vou dar um exemplo de uma violência psicológica. É muito comum no ambiente onde eu vivo, de mulheres empreendedoras, a gente tem muitos eventos. E há tempos atrás, eu assim cansei da quantidade de mulheres que falava, ai não faz evento à noite, porque o meu marido acha estranho eu mulher sair à noite para ir num evento. Eu falava, mas como assim? Isso é uma violência psicológica, do tipo... Poxa vida, por que ela não pode sair à noite? Porque mulher não pode sair à noite. E o marido falava para ela, o companheiro... Falam para elas num contexto de cuidado. Eu estou cuidando de você. É importante você me ouvir. Então, por isso, eu acho que fica mais difícil... Dela conseguir separar... Mais difícil dela identificar... E leva bastante tempo... Para poder a mulher falar assim, olha, eu acho, dentro dela, né? Eu acho que isso está esquisito. A mulher vai se anulando e vai, na verdade, construindo uma história em cima de todo aquele contexto e
1: daquele enredo que o homem cria. Nossa, Ana, o que você trouxe, assim, é sempre, né, gatilhos de memória, vamos lá. Eu tenho um, um casal de amigos que, dentro desse contexto de violência deles, é assim, é, nossa, mas a cidade do Rio de Janeiro, ela é muito perigosa. Toda vez que ela me pergunta alguma coisa, ela fala assim, como é que você faz para poder ir para o Rio de Janeiro e voltar tarde? Você não tem medo de andar pela cidade? Você, você volta, às vezes, tarde da noite. E isso é engraçado, porque, assim, ela vive um casamento perfeito, e ela tem medo de ir para todo e qualquer lugar em que ele não esteja com ela. Porque ela precisa dessa proteção.
0: E aí é a forma também dele não perdê-la, né? Vou botar, vou botar a palavrinha aí que você que tá circulando nela Controle Uma das coisas que configura a violência psicológica é o controle É o homem controlar a roupa, o horário, a circulação Com quem pode falar, onde pode trabalhar, como pode trabalhar A mulher ser tutelada por um homem A, a dinâmica de relacionamento ser pautada no controle É uma violência psicológica Mas aí, Túlio, vem brilhando mas chega muito para explicar que homem nenhum inventou isso aí, Túlio. isso é uma invenção milenar. Com
3: certeza. Eu acho que tem duas coisas desse, desse aspecto. A primeira é... Esses, essas manifestações de controle, elas já são comportamentos. Ou seja, elas já estão no plano das atitudes. E quando a gente fala de atitude, apesar de elas serem manifestações de controle, a gente já tá falando do plano daquilo que a gente consegue enxergar, né? Eu consigo perceber que o casal que a Aline estava citando, estava rolando controle de roupa, de lugares, de amigos, etc. E tal. O problema da violência psicológica é como ela internaliza um processos muito mais complexos, né? que são os processos que miram a capacidade daquela pessoa de existir por si só. Então, as questões de autoestima, as questões de síndrome do impostor, as questões, da sensação de que ela não, ela não pertence àquele lugar, de que ela não é capaz de fazer aquilo, aquilo outro. Essas são formas onde a, a violência psicológica manifesta e, e para dentro, né? E que são extremamente danosas, porque a capacidade que essa pessoa vai ter e de se sentir capaz de né, pedir ajuda de identificar uma situação dessas outras violências que se manifestam, como controle de roupa, controle de voz, controle de ir e não ir, de dinheiro, tudo isso vem como uma forma de manifestação. E aí, claro, né, essa violência uh, psicológica, assim como outras formas de violência, ela faz parte de um projeto que é um projeto né, de séculos, né? Aquilo que a gente tem chamado nas, nas discussões de da, o projeto de masculinidade hegemônica patriarcal, né? Esse projeto de poder, de masculinidade, é um projeto que se exerce né, enquanto poder a partir do controle e a partir da rivalidade. Né? O controle, o controle da honra, e, e faz muito sentido que as, as mulheres sejam o um alvo desse projeto, dentro desse projeto ela é um objeto, um objeto que vai mostrar o quão aquele homem detém o poder e de uma certa maneira quanto ele é, ele é quisto. E aí ele vai exercer esse controle como uma forma de deter ali os seus objetos de, de domínio. É claro que as pessoas olham umas para as outras e casam e são felizes, e, e existe ali um código de sentimentos e afetos que passam por uma, lógica, uma noção de amor. Né? Mas esse amor é exercido com essa linguagem. Né? É muito importante, porque quando a gente está falando de violência, parece que a gente está falando de antagonistas. Né, que é uma outra porção do exercício do poder, que é a rivalidade. Né. Geralmente a rivalidade é exercida entre homens, né? Uma lógica aí de domínio é, é masculino. Mas a violência ela também é uma linguagem dentro desse tipo de projeto, né? De intimidade. Né. É importante eu falar isso, porque parece que ah, quem te ama nunca pode te agredir fisicamente. Quem te ama nunca pode te agredir simbolicamente ou, ou, ou psicologicamente, né? E não, não é pelo, pelo contrário. A tendência, inclusive, é que esses campos sejam cada vez mais íntimos. Não é à toa que a gente discute tanto sobre relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, boy lixo. O que a gente está falando? A gente está falando de figuras que não só desempenham o um comportamento que muitas vezes é para fora, né, de violência, etc., mas desempenham especialmente o um comportamento de violência psicológica, né, de violência simbólica. E é importante a gente, de alguma forma, se ligar nisso.
0: Perfeito. Então, para ajudar a resumir aqui tudo que vocês falaram, como é que a gente reconhece a violência psicológica se a gente tá, naturalizou a tal ponto que quem pratica esse abuso pratica em público? Você vai bater no privado, mas a violência psicológica é o que vocês falaram. É a rodo na frente dos amigos e ninguém se esconde porque a gente costumou chamar isso de vida. É o que o Túlio explicou super bem. Estruturalmente... A, a sociedade foi montada dessa maneira essa é a regra do jogo então todo mundo um aceita ninguém estranho o que, que é uma violência pela lei qualquer ação que diminui ou que fere a autoestima da mulher um ponto muito importante é, é muito difícil para as mulheres é, aceitarem, demora muito para elas aceitarem que estão no ciclo da violência, um dos fatores é porque você não quer se reconhecer nesse papel de vítima. Porque a vítima é fraca, a vítima não tem autoestima, a vítima é o escolhemo de pessoa. Porque quem é que aceitaria sofrer violência? E não é isso. A mulher mais rica, mais poderosa, mais linda, mais inteligente, mais cheia de contatos do mundo, se passar por essa máquina de moer gente, que é o ciclo da violência, vai sair igualzinho todas as outras no final, super fragilizada. Porque Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. A violência psicológica consiste em colocar uma lupa sobre todos os meus erros, e se eu quando olho pro meu panorama, quando eu olho para mim, pela perspectiva de quem teoricamente me ama, e eu só vejo erros, e cada vez eu vejo mais erros, eu vou me sentindo cada vez menor. A violência psicológica é uma dinâmica de relacionamento, e não uma vez, uma dinâmica de relacionamento que se alimenta de enfraquecer, de minar, de machucar a autoestima da mulher, ou uma dinâmica de relacionamento, como a Aline perfeitamente colocou, não necessariamente está minando a autoestima da mulher, mas é uma dinâmica de relacionamento baseada no controle, controle da sua roupa, da sua maquiagem, dos seus contatos, de da sua circulação. Quer seja de uma forma ativa, que é não te deixo sair. Quer seja de uma forma passiva, te convenço que é melhor você não fazer essas coisas. Então, avançamos muito aí. E aí, a gente vai para outra forma de violência, que é a violência sexual. Gente, se a gente nem fala da violência psicológica e sexo é tabu, que dizer da violência sexual, meus amores? E aí... Como é que a gente reconhece que a gente dentro de um relacionamento que, teoricamente, na nossa cabeça muito insana, muito louca, a gente já concordou se está num relacionamento que envolve sexo? A gente achou que a gente assinou um contrato com o diabo que tem que ser na hora que quer, toda hora, do jeito que a pessoa quiser. Como é, minhas mulheres, que a gente vai reconhecer que está sofrendo violência sexual?
2: Nossa senhora, é tão difícil, Ju, é tão difícil assim, é o reconhecimento da violência sexual, eu acho que nos últimos tempos ficou mais claro, por conta da educação, né, que vem sendo feita por várias instituições, de a violência sexual, ela acontece quando você vai fazer alguma coisa... Não porque você quer ou porque você tem vontade, mas simplesmente para satisfazer o desejo da outra pessoa e você não está confortável com aquela situação. Agora, falar isso é lindo. Agora, no dia a dia, na prática, principalmente nesse ambiente de violência psicológica, a violência sexual vai no mesmo balde ali acontecendo e você achando que você tem que ser a mulher que vai servir ao homem, que tem que estar tá disponível quando o homem quiser. E, e é muito louco, porque isso é, é meio que consolidado ou meio que confirmado por toda a sociedade. E eu lembro que é, uma situação bem horrorosa, nem vem ao caso, eu tive um problema de saúde e eu tive que ficar três meses em repouso absoluto. E eu lembro que as perguntas que as pessoas, as amigas faziam ao, no meu entorno... O que vai acontecer com o seu marido? Porque como que pode que você vai ficar três meses sem fazer sexo? Eu falava, ele vai viver como qualquer pessoa. <risos> sexo não é uma questão de vida ou morte. Então, assim... Mas é muito doido, porque a construção em volta faz a gente até
0: questionar se a gente... Foi tua entrega, né Ana? Você não, você não assinou aquele papel lá? É. Você assinou aquele papel você se comprometeu, cara. E agora você não vai entregar? Poxa, Como assim?
2: Eu precisava ter feito um disclaimer, né? Um acordo lá no contrato e ter colocado no acordo que assim era só quando eu também quisesse. Mas é difícil, porque eu vejo também nos grupos que eu participo de combate à violência, mulheres falando, eu não queria fazer sexo com meu marido, eu fiz só para que ele não ficasse bravo, nem chateado e nem gerasse outras confusões. Eu falo, gente, isso é violência, pelo amor de
1: Deus, né? Então, acho que tem todos esses fatores. Acho que é importante a gente perceber quais são os ciclos de violência. Eu trabalhei no ensino público e uma situação que, que ocorreu foi da gente perceber que existia um problema, uma questão de sinais de violência e a gente chamar o responsável, a mãe, para poder vir conversar e aí essa mãe falar ah, mas, ele, mas pelo menos ele põe comida em casa e ele gosta dela ele faz com carinho e aí uma outra questão foi quando a gente então decide conversar com essa criança e ela dizer, como assim eu não posso eu, eu tenho que dizer não? como assim eu não posso aceitar? Porque tem essa questão de que ela foi e viveu nesse lugar em que provavelmente essa essa violência sexual ela é naturalizada e é vista como, como a Ju falou, como uma herança, né, que vai se projetando e que as mulheres estão experimentando violência e vão naturalizando isso. E isso é curioso, porque eu vi de uma menina que eu conheci recente e que ela falava que ela foi violentada quando criança e ela falava isso com uma naturalidade. E aí é isso, assim, como assim? Você fala com muita naturalidade da violência sexual que você sofreu, como se todas as crianças tivessem sofrido esse mesmo contexto. E não é sobre isso, né? Tem um outro contexto também que é de amigas que os, os pais é, violentavam quando começavam a namorar. Então é, é esse lugar, assim, é problematizar mesmo como é que essa relação de estupro ela é naturalizada na sociedade a partir da objetificação da mulher como o Túlio já tinha mencionado.
0: Eu acho interessante, Túlio, você nos ajudar aqui é, nessa construção do que é estrutural também, porque essa, essa dominação e submissão do corpo da mulher ao desejo do homem faz muito parte desse projeto e tem um motivo, eu acho super importante que aqui a gente resgate é, um conceito básico de estupro, que estupro não é um crime de desejo, é um crime de poder. Então, como é que a violência sexual atua para enfraquecer a mulher para daí ela ser uma vítima fácil para para violência física? E como é que isso é estrutural, Túlio?
3: Bom, é estrutural na medida que a sexualidade ela não é uma forma de fluição e de prazer, de contato, mas ela é um instrumento de dominação. E esse instrumento de dominação ele vai Acontecer em, diversos, em diversas esferas. A sexualidade é um instrumento de dominação nas ruas, né? com a importunação, com o assédio, com a, os olhares, com a, a violência verbal, né? chamada de cantada, enfim. É uma forma de imposição de poder via sexualidade. Ela é controle do contexto das relações individuais, né? do sexo forçado, sentir que eu preciso dar conta, eu preciso fazer, né preciso fazer sem vontade, porque senão vou perder, etc e tal. E ela numa face mais, é, eu gostaria de dizer, mais extrema, mas infelizmente ela não é extrema porque ela é estatística, né e ela é, e ela é corrente, que é a do estupro, que é o exercício do, do poder do seu grau maior. O estupro, o estupro ele é um assassinato, né? o estupro ele é um movimento de morte, ele é um movimento de morte subjetiva, né ele destrói, toda a possibilidade de exercício da, da individualidade da pessoalidade da mulher, né, ou de quem seja estuprado, porque homens podem ser estuprados, mas a realidade do, da misoginia é o estupro de mulheres. E ele pode combinar, inclusive, no assassinato físico, efetivo, né, como a gente também tem muitos casos que o estupro ele é seguido de morte. Né, porque ele é ele é um processo de, de poder, ele é um processo de, de anulação. Exatamente por ser um processo de anulação que ele está vinculado à, à estrutura. Né? Porque ele está vinculado à estrutura de um projeto de poder, um projeto é, é, misógino, um projeto de masculinidade, que preconiza que não só o homem é superior à mulher, o masculino é, é superior ao feminino, como a partir da prerrogativa dessa superioridade, ele pode exercer poder de vida ou morte sobre essa mulher. E essa vida ou morte, ela é factual, ela é simbólica, mas ela também é efetiva. Ela é simbólica com a sexualidade, né? como é a morte promovida pelo estupro, como é a morte promovida pelo, pelo assédio. Nossa, que exagero. Não, não é um exagero. Né? O que é discutir a cidade, o que é discutir, por exemplo, a lógica de ir e vir, todos os, os incrementos, né? a liberdade, quando a gente está falando de assédio. Né? Assédio em ambiente de trabalho. Isso é uma morte, a morte da possibilidade de exercício. Quantas histórias a gente tem de mulheres que tiveram que mudar a sua rota de caminho para casa, que tiveram que mudar a sua forma de se vestir na rua ou no trabalho.
0: Isso é uma morte. Aproveitando que a gente está falando de poder e de dominação, vamos falar da violência patrimonial, que também é mato, né? A gente também acostumou, porque, de novo... é tudo isso que o Túlio falou para sexual funciona de igual maneira, igualzinho, na patrimonial. Então, é, falem para mim, gente, o que é essa violência patrimonial e como é que a gente reconhece que está passando por ela?
2: A violência patrimonial é o que eu mais lido, Jo, aqui, porque, na verdade, é assim: é o controle sobre a sua vida financeira. Tem questões culturais e históricas que a gente não pode ignorar, porque sempre o território do dinheiro foi sempre um território masculino. Quem fala de dinheiro é o homem, quem ensina sobre dinheiro, educação financeira, são os homens. O movimento de termos mulheres ensinando sobre educação financeira é muito recente é de quatro anos para cá associado a isso, a mulher, e aí não tem como a gente desligar a questão da autoconfiança, a mulher colocou na cabeça, por toda essa construção social, de que a melhor pessoa para cuidar do dinheiro dela é o companheiro dela. Eu já perdi a quantidade de casos, né, centenas, milhares, de mulheres, por exemplo, que deixam a gestão do dinheiro do negócio dela, que ela construiu, que ela faz para o marido fazer a gestão, para o companheiro ou para um sócio, porque ela não se sente capaz então assim, a, e a violência patrimonial ela é tão forte porque normalmente as mulheres conseguem sair de situações de violência física, emocional e de todas as outras Elas têm melhor chance quando elas são donas do próprio dinheiro ou quando elas controlam o próprio dinheiro Por isso que a gente fala muito aqui na rede de autonomia econômica A gente fala para elas assim, você é dona do seu próprio dinheiro, você é dona das suas decisões então, quando você depende financeiramente de alguém que cuide do seu dinheiro, você está à mercê da decisão dessas pessoas. Você precisa dominar o seu dinheiro, porque normalmente elas conseguem sair melhor, né? conseguem sair com mais rapidez das situações de violência quando ela é dona do próprio dinheiro. Eu já perdi também a conta da quantidade de casos de companheiros maridos que fraudaram, roubaram... É, enfim, fizeram coisas horrorosas com as mulheres porque elas não faziam controle do dinheiro, então para mim esse é um ponto fundamental
0: é, Eu vou só amarrar o que a gente tá falando com assim é, do mesmo jeito que a gente falou de violência física a gente consegue nomear a violência patrimonial quando a gente vai pro extremo, pro absurdo então, quando uma mulher ficou casada por 20 anos criou X filhos e na hora da separação, é, o, todos os bens da família estão em nome do cara ou da família do cara de outras pessoas da família do cara para que ele não precise dar nada para ela. Quando ele usa de estratagemas legais, jurídicas, financeiras e tal para deixar ela completamente desprovida depois de 20 anos de sociedade, a gente olha para aquilo e fala: isso é violência, não sei nem nome, não sei nada, mas isso é errado. Você sabe disso. Quando o cara vai lá e, por exemplo, acontece muito na natura, a mulher é, é promovida e o cara destrói o estoque dela de ódio porque ela vai passar a ganhar mais do que ele, por insegurança, por não ter outras ferramentas para lidar com a frustração, com o medo, enfim. E ele parte para a violência como o Túlio super explicou para gente que é o legado que ele tem, a herança que ele tem. A gente sabe que isso é uma violência. Não tem muito nome, mas a gente sabe que tá errado. Qual é a questão? Esse é o último ciclo, é quando você já não pode mais fazer nada, amore. O que, que a gente tem que conseguir é, enxergar? Lá no início, os primeiros sinais, quando você fala, opa, não. Essa mulher que depois de 20 anos ficou sem nada, durante 20 anos ela não teve o quê? Controle. Lembra que a gente falou que a violência psicológica é quando ele controla a sua vida? Na patrimonial é a mesma coisa. Se o homem controla a vida financeira da mulher ou da família, se você não tem acesso à conta no banco, se não é você que movimenta, se você não sabe o que compra, o que vende, quando compra, quando vende, em nome do que está que as coisas, se você não é dona da sua vida, sua vida é dele e isso chama violência patrimonial. Prejudica a sua vida financeira? por exemplo, prejudica a sua carreira, por exemplo, não poder ir nas reuniões à noite que acontecem, que é onde você ia fazer negócio, ia fazer seu networking. Se a dinâmica de relacionamento prejudica a sua carreira, sistematicamente, não pontualmente, sistematicamente, está configurada a violência patrimonial. Essa é a questão. É, vamos para a última forma de violência, que é a violência moral. Então... O que, que é isso? O que, que é violência moral e como é que a gente reconhece quando aconteceu? Tem essa
1: construção da, da nossa moralidade, né? Acho que é isso, esse padrão de ética, o que cabe uma mulher fazer, o que não cabe. Eu acho que a gente está, então, pensando nessa essência que é da construção do perfil do feminino. A gente precisa entender, por exemplo, sobre uma configuração que vai passar sobre as formas em que eu, mulher, cometo também uma violência com uma outra mulher dentro dessa lógica da moralidade, do que cabe ou não uma outra mulher fazer. E aí a gente está jogando coisas que também têm a ver com outros formatos de violência, que é, por exemplo, chamar uma mulher de piranha, que é sobre desconstruir mesmo essa imagem dessa mulher e colocar essa, essa imagem a público o tempo inteiro para difamar mesmo. Então, a gente precisa também entender como que essa configuração de um padrão de mulher, de um perfil de mulher, vai fazer com que, então, a gente construa mulheres para casar e as outras mulheres que vão ser usadas. Acho que é importante a gente pensar que, dentro do contexto da, moral, da moralidade, ela é construída no princípio desse processo educacional de como as mulheres precisam se comportar e ela vai explodir quando a gente cria abismo entre mulheres para também descaracterizar a possibilidade de uma rede de proteção a gente precisa então repensar a base daquilo que está no não dito porque essa disputa entre as mulheres é também uma tática mais, dessa masculinidade tóxica, dessa configuração de violência, que vai fazer com que cada vez mais essas mulheres se isolem por a busca de um padrão e que esse padrão ele é acessado por conveniência. Né?
0: O que a está falando é, bom, a gente pode, inclusive, questionar o que, que é uma imagem de uma mulher decente, responsável, de uma boa mãe, que muitas vezes ele vai atacar a moral da mãe, da mulher como mãe, ou da mulher como profissional. O que é uma boa mulher? O que é uma mulher, é, uma boa profissional, uma boa mãe? É, tudo isso a gente pode questionar, mas a gente configura a violência moral quando, deliberadamente, o homem tem ações para prejudicar é, a visão que as pessoas têm dessa mulher. A imagem pública que ela tem.
2: O questionamento sobre a moral das mulheres... É desde sempre, né? Eu falo que a gente é julgada pela moral, julgada pelo corpo, julgada pela família, se tem filho, se não tem filho, se usa roupa curta, se usa roupa comprida, se faz o cabelo x. A gente é julgada sobre qualquer circunstância. Esse conceito de moralidade é um conceito que parece ser construído para mulher só, porque para o homem ele não vale nada, né? Esse conceito de moralidade. Tanto é, que a gente vê a situação, por exemplo, do caso mais famoso, mais recente da a Mariana Ferrer, que foi a menina que foi estuprada, todo mundo ficou questionando a moral dela. Ah, como assim ela posta fotos de minissaia no na rede social, como assim ela posta foto com o dedo na boca fazendo pose sensual, então é sempre a moral da mulher que é questionada em todos os sentidos, isso para mim é uma coisa é, é tão violento isso mas tão violento, porque você com isso, você inclusive impede que as mulheres tomem ações em relação a essa questão moral gera medo, gera insegurança de por exemplo, algum cara difamar essa mulher, ela ela muitas vezes prefere não tomar ação de tanto medo que ela tem do julgamento moral da sociedade. Isso é muito é, complexo. Eu vou
0: para exemplificar o que a gente está falando. O, o, a ponta do iceberg, o óbvio, o que, o que todo mundo consegue enxergar que é uma violência moral, é quando o homem, conformado com o término de um relacionamento, com uma rejeição, enfim, ele expõe, ele vaza nudes da mulher. Então o que, que, o que, que ele está fazendo? O que, que ele está ferindo? Ele não está ferindo necessariamente o psicológico, o físico, o patrimônio da mulher Ele está ferindo a imagem pública que ela tem Ele está ferindo a ideia que as pessoas têm dela E isso é uma violência moral Tá? Então, por exemplo, o que muitas mulheres sofrem esse tipo de, de ameaça. Eu vou no seu trabalho e eu vou contar quem você é. Então, pela vergonha de, ela sabe que ela não é, ela sabe que as pessoas não vão achar nada dela, mas a vergonha de ver exposta a intimidade dela dessa maneira. Isso é violência moral. A gente entendeu exatamente quais são os tipos de violência, mas a gente não pode ignorar que a questão é, racial tá muito. tem um recorte muito forte, muito importante na discussão de violência contra a mulher. O mapa da violência de 2015 mostra que o número de homicídios de mulheres brancas caiu, enquanto de mulheres negras aumentou. Então, Aline, pelo que vocês estudam no Instituto de Identidades do Brasil, quais são os motivos que colocam as mulheres negras mais expostas e mais vulneráveis? Por que a violência contra as mulheres negras aumenta?
1: Eu estou aqui respirando fundo, sabe? Porque assim, toda a pauta que envolve é, especificamente a forma de violência e brutalidade para as mulheres negras me atravessa em todas as subjetividades que é importante a gente levar em consideração que o racismo ele é uma estrutura sistêmica ele é um, um, um efeito sistêmico e ele está nessa configuração em que as mulheres negras elas estão na base dessa estrutura elas estão na base quando a gente vai falar de exclusão do processo de trabalho elas estão na base quando a gente vai falar da configuração da objetividade mesmo dos corpos das mulheres negras do uso de todas as formas em que a gente possa imaginar sobre configuração de relacionamentos entre mulheres brancas, né, forma de se relacionar também com mulheres brancas. Então, o quanto que o aspecto de violência para mulheres negras ela é muito mais complexo. E aí, falar sobre essa complexidade é dizer que as mulheres negras entraram numa configuração de objetificação e ela, é, ela recebe a violência de todas as outras estruturas, sabe? Então, quando a gente olha para esse formato, quando a gente olha para essa lógica de dor, a gente precisa levar, a gente precisa entender o quanto que um corpo de uma mulher negra ele é facilmente assassinado, como é o caso de Marielle, quando ela foge da regra quando ela fala quando os espaços de poder não deveriam levar a ela para dizer. Então, a gente precisa também levar em consideração o quanto que algumas pessoas não aceitam mulheres negras falarem em alguns espaços, o quanto que algumas pessoas não aceitam a posição de uma mulher negra. Então, essa mulher negra que sofre uma violência econômica, essa mulher negra que tem o maior percentual de assédio, no trabalho, e que ainda assim qualquer manifestação de, de denúncia de racismo ou qualquer outra coisa semelhante faz com que ela perca o emprego, essa mulher que está na base, essa mulher que está nessa estrutura essa mulher que é objetificada é a mulher que é entendida como algo descartável então, quando a gente olha para essa complexidade da violência, a gente precisa problematizar a multiplicidade das violências que são sentidas e construídas e fomentadas por toda a sociedade. E isso inclui também mulheres brancas. E é isso que é por isso que a gente estava aqui numa pauta de violência e quando a gente vai falar justamente só da violência contra mulheres negras, isso me atravessa de uma forma muito intensa. E aí pensar o Instituto, a gente pensa o Instituto pensa a partir de construção de caminhos. A gente está muito na como que mulheres negras podem cada vez mais serem autônomas. Então, a gente, eu trabalho principalmente na pauta da empregabilidade, pensando políticas afirmativas em empresas, pensando como a gente constrói um caminho para que as mulheres tenham cada vez mais acesso a programas de sucessão, em que elas tenham a possibilidade de oportunidades. Então, como que a gente olha para a configuração da sociedade, cria um mundo de oportunidade versus um mundo de morte que se instituiu para a população negra e especificamente para mulheres negras. Elas também são as que mais sofrem violência sexual quando está na infância. É a forma de objetificação dos corpos de mulheres negras mesmo. Então a gente precisa levar em consideração que a história colocou a mulher negra dentro de uma lógica de violência que ela é tão cruel e tão feroz que a gente está então é, vivendo em coletivo para ultrapassar essa subjetividade que foi imposta. Então, a gente está meio que se colocando em conjunto para enfrentar essa sociedade e se transformar numa outra linguagem. Até porque todas as formas de violência são formas de silenciar cada vez mais essas narrativas. Então, ainda que você coloque esse projeto para pensar e analisar qualquer tantas outras coisas, esse racismo te faz perder o sentido de argumentação, mesmo que você saiba todos os argumentos. E é nesse contexto em que a objetificação desses corpos são os que mais sofrem a violência da morte. É por isso que a gente vai pensar como que homens negros são açoitados na rua para a perca da moralidade, da virilidade e quanto que as mulheres negras são assassinadas. Isso a gente precisa levar em consideração.
0: Muito bom. É para encerrar, é, vou fazer uma pergunta para o Túlio e para a Ana. Túlio, aproveitando o que a Aline falou de, dessa potência de pensar caminhos, né, é, dentro de uma realidade que é cruel e absolutamente violenta, eu fiquei muito feliz quando eu vi que você ia participar dessa conversa sobre violência contra a mulher, porque a Ana e a Aline estavam conversando comigo antes de você chegar, que quando a gente conversa só num grupo de mulheres sobre violência contra a mulher, qualquer conversa que só incluam mulheres, é uma conversa de redução de danos. A gente só vai fazer um enfrentamento efetivo da violência quando a conversa inclui os homens, porque não basta que as mulheres saibam se defender, é necessário que os homens parem de bater. Como é que a gente constrói isso, Túlio?
3: Ótimo ponto. É, eu acho que a palavra é implicação, né? Não tem como a gente... É, é a palavra do, da década... Né? A gente está chamando ela de várias coisas. Né? A gente está chamando ela de empatia, a gente está chamando de aliado, a gente está chamando de, é, como é que é, ser comunitário enfim. A gente está dando voltas e voltas, mas a palavra é implicação, que é par de responsabilidade. Vivemos em sociedade e todos nós somos responsáveis pelas coisas que envolvem a nossa sociedade. Existem estruturas de poder e a partir do momento que entendemos essas estruturas de poder... É necessário uma implicação de todos nós, especialmente das pessoas que estão nos papéis né, de exercício dessas violências, de exercício desses poderes, para poder mudar o jogo. Né? Não adianta só os negros falarem de racismo. Não adianta só as mulheres falarem de machismo. Né? Se não houver implicação de todas as partes, dificilmente isso vai é, é, alterar. Né? Então, por isso que é muito importante, porque é, falando especialmente da questão é, de masculinidades e dos homens, né, se nós homens não nos entendemos implicados nessas relações, né, nessa reprodução de comportamentos, de visões, de perspectivas, dificilmente as coisas vão ter algum tipo de alteração. Entender que quando a gente fala de misoginia, quando a gente fala de machismo, a gente está falando de um alicerce dessa nossa sociedade, a gente não tá falando de laranjas podres, né, é um pensamento que é confortável, se fosse no caso, né? Ah, existe alguns problemas na sociedade, vamos tirar as laranjas podres e tudo vai ficar bem. Não vai, né? Porque é um alicerce, nós vivemos uma sociedade que se estrutura dessa maneira. Infelizmente, ela está ancorada nessas relações desiguais, nessas relações que culminam em tristeza, morte e desgraça. Então, se implicar nessas relações, entender que se não fizermos nada, nada vai mudar, e esse nada vai mudar significa a continuação desses problemas, é uma forma de nós, homens, de alguma forma, nos implicarmos. E aí, falar sobre isso, falar sobre isso, ler sobre isso, escutar muito sobre isso, mas especialmente falar sobre isso, porque a moeda da, da ilusão, né, a moeda da fantasia, ela tem dois lados. Tem um lado da minimi, de minimizar, né? E o minimizar passa por aquilo que eu falei, né? Ah, chama de empatia, ah, chama de aliado, ah, chama de alguma coisa que parece que é legal fazer parte, mas você não se implica. E a outra moeda disso é pular, o, botar o corpo fora. Como se bota o corpo fora nas questões de gênero, nas questões de, de machismo e misoginia? É falar que você é o desconstruído e o problema é são os outros e não você. É falar que agora a nova, a nova novidade é falar de lugar de fala, né? Ah, lugar de fala, não é o meu lugar de fala. Ninguém é eu, mas todo mundo entendeu que lugar de fala é você se eximir das questões sociais. Né? Então, eu não, não é meu lugar de fala, então eu não vou participar. Não é meu lugar de fala, então eu não vou intervir. É exatamente essa não implicação que faz as coisas acontecerem e se reproduzirem na forma que está. É exatamente isso. Se a gente não é, ter essa, essa noção, dificilmente a gente vai alterar alguma coisa e, e enfim, vai ser uma sucessão de, né, de enxugação de gelo.
0: Ana, para fechar conforme a gente foi falando dos tipos de violência eh, você foi repetindo muito, muito, muito de como é difícil de enxergar e como é difícil nomear e de como você eh, lida com mulheres, tantas mulheres com trajetórias e caminhadas diferentes há 20 anos falando disso e ainda é novo e ainda é difícil qual é a importância de uma campanha dessa como a Globo está fazendo em que eh, artistas globais mulheres lindas, ricas poderosas, interessantíssimas falam sobre esse assunto dando nome aos bois em cadeia nacional na televisão que chega no horário de 98% dos brasileiros?
2: Eu acho isso fundamental, Ju, porque assim, a gente tem vivido muito é, escondendo as coisas. Eu acho que quando a gente esconde as coisas, a gente tem uma chance muito pequena de resolver. Quando a gente traz os assuntos que são difíceis para a pauta, para a mesa do domingo, para a discussão do frango com macarrão, a gente tem uma chance de fazer transformação. Eu acredito demais da conta que a gente muda as coisas com educação, básico, né? De mudar, é, trabalhar como a Aline e o Túlio colocaram a questão das crianças desde cedo, mudar essa linguagem e mudar esse modelo de que menina é para cuidar e menino é para ir à frente. Acho que a gente tem grandes desafios desse lado e Acho que a gente tem que trabalhar muito nessa questão. Mas isso vai mudar gerações futuras. E as gerações que estão aqui agora não precisam continuar sofrendo como todo mundo está sofrendo. Então, eu acho fundamental trazer esses temas que muita gente considera temas difíceis, né? violência contra a mulher, violência contra a criança, exploração sexual de crianças, falar sobre esses temas de forma aberta, né? de forma clara, de forma transparente, não importa a classe social, a sua origem, no maior canal de comunicação com todos os brasileiros, eu, eu de verdade, eu fico arrepiada porque... É tão importante a gente acabar com... Eu sei que erradicar é muito difícil, mas acabar com essas estatísticas, toda vez que eu vejo as estatísticas do Fórum de Segurança Pública com os dados de violência contra a mulher, me dá, assim, um coração fica Super entristecido, principalmente quando você vai para os recortes de mulheres negras, mulheres trans, enfim, de todas as outras questões, então eu acho que a gente tem uma chance de mostrar para a sociedade, de falar para a sociedade que somos nós, a sociedade não é um ente, né, que somos nós aqui que esse é um assunto que é fundamental, que a gente tem que trazer, que a gente tem que falar e tem que colocar na mesa de discussão do jantar, do almoço, do final de semana, porque se a gente não falar sobre isso, mais mulheres vão sofrer violência, seja qual tipo for, mais mulheres vão morrer e o Brasil vai continuar nesse ranking terrível nos 10 primeiros lugares, nos piores rankings de violência contra a mulher, que é a violência doméstica, Feminicídio e estupro. Então, assim, a gente precisa sair desse ranking. A gente precisa trazer o assunto para consciência. Então, eu fico feliz né, que a gente assuma essa posição. Adorei de verdade a conversa aqui. Acho que foi muito rica. Eu adoraria assim, que todas as pessoas ouvissem esse podcast de verdade. O que eu ouvi, eu sempre aprendo. Aprendi com a Aline, com o Túlio, com você. E eu acho que todo mundo deveria aprender sobre o assunto para poder parar de falar bobagem e para trazer esse assunto para a consciência
0: gente, queria super agradecer vocês, também aprendi muito, Aline, muito obrigada você definitivamente tocou várias cordas aqui puxou muitas lembranças pra mim foi assim, muito valioso amei essa conversa Ana, obrigada por compartilhar com a gente a tua trajetória, a tua caminhada foi muito rico, e Túlio, sou sua fã você já sabe, não vou nem rasgar seda porque é todo dia a mesma coisa
1: eu agradeço, muito obrigada obrigada Ana, acho que Obrigada, Ju. Obrigada, Túlio. Eu acho que cada vez que um faz um trabalho, acho que é isso. A gente se coloca em movimento e não aceitar, não ficar em conformidade. Acho que isso já é um ganho absurdo, sabe? O como que a gente projeta para que, que, pelo menos, a gente fala isso na educação, né? Se tiver pelo menos um aluno que está prestando atenção em mim, eu já ganhei muito. Mas se eu tiver pelo menos algumas mulheres que já ouviram e conseguiram se identificar e criar estratégias também para poder se reinventar, isso já é um grande ganho. E aí, num período em que a gente tem muita informação e pouca comunicação de qualidade, pouca informação de fato, isso é, é, termina sendo revolucionário, né? A gente precisa trazer cada vez mais conteúdos de forma simples e que todo mundo possa ter acesso. Acho que é isso. Obrigada mesmo.
3: Muito obrigado, gente. Adorei a conversa. Um prazer conhecê-la, Aline. Um prazer conhecê-la, Ana. Obrigado, Ju, mais uma vez. Sempre bom estar aqui com você e, enfim, muito obrigado mesmo, adorei a conversa.
0: Muito obrigada você que estava nos ouvindo e até o próximo episódio. Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante, uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia... Começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.